0: hablábamos de Melquisedec, y destacamos el hecho de que aunque el libro de Génesis es un libro de familias, no se nos dice nada de la familia o la genealogía de Melquisedec. La Epístola a los Hebreos expresa con claridad que no se menciona la genealogía de Melquisedec porque, en lo que se refiere a su oficio de sacerdote, él fue un tipo de Cristo. Nuestro Señor es rey, es hijo de Abraham y es hijo de David. El evangelista Mateo nos dice esto, y es importante que nosotros lo entendamos. Pero también Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y es importante que entendamos que en lo que toca a la creación, Cristo no tuvo principio ni fin de días. Es el eterno Dios. Juan nos dice en el primer capítulo de su Evangelio que «en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios» y que dejó la gloria de los cielos, y que fue hecho carne, y vimos su gloria. Por tanto, lo que vemos aquí en Melquisedec es un tipo maravilloso del Señor Jesucristo. El versículo dieciocho nos dice, Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la razón por la cual Melquisedec sacó pan y vino, porque él estaba anunciando aquí la muerte de Cristo. Es sobre esta base que bendice a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elohim, el Creador. Melquisedec era el sumo sacerdote del mundo de aquel entonces y el Señor Jesús es el sumo sacerdote del mundo hoy en día. Aarón lo fue para Israel y para el tabernáculo. Melquisedec lo fue para el mundo de aquel día, y nuestro Señor Jesucristo es según el orden de Melquisedec en su persona. Y la última parte del versículo 20 dice: "Y le dio Abraham los diezmos de todo". Veamos ahora la prueba por la cual pasa Abraham. El versículo 21 de este capítulo 14 de Génesis dice: "Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Esta es una tentación para Abraham. Según el código de Amurabi, este hombre Abraham tenía el derecho sobre los bienes y aún sobre las personas. El rey de Sodoma es muy astuto. Dice que él se quedaría con las personas y que Abraham podía tomar los bienes. Esta es una tentación para Abraham, y si él hubiera tomado los bienes, uno siempre diría, pues aquel hombre Abraham es un hombre rico porque Dios de veras le ha bendecido pero el rey de Sodoma habría dicho, Dios no le bendijo, yo se los di, y yo enriquecí a Abraham. Abraham pues se dio cuenta de esto, y entonces responde al rey. Leemos los versículos 22 al veinticuatro de este capítulo catorce de Génesis. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Abraham está bajo la influencia de la bendición de Melquisedec, y es bueno que hubiera conocido a Melquisedec, porque Dios siempre nos prepara para enfrentarnos con cualquier tentación, con cualquier prueba que nos llegue, y dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo diez, versículo 13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Dios, pues, preparó a Abraham para enfrentarse con esta prueba. Al salir Abraham hizo un pacto con Dios. Había dicho, «Oh Dios, no estoy entrando en la guerra para adquirir los bienes. No tengo interés en las posesiones. Quiero restaurar y liberar a mi sobrino Lot» permite que yo haga esto». Y Dios se lo permitió, por eso Abraham se lo dice al rey de Sodoma, y este entonces constituye un testimonio para con el rey. Lo que dice es, «Yo adoro al Dios vivo y verdadero, y he jurado que no tomaré nada de la guerra. Tú no puedes enriquecerme. No voy a dejar que me des ni un lazo ni un hilito siquiera, porque si me los das, dirás que fuiste tú quien me ha enriquecido. Si me enriquezco, no será por causa tuya. Dios es quien lo hará». Note usted también, amigo oyente, que Abraham tiene también cuidado de dar la porción legítima a los otros hombres. Ellos tienen derecho a los bienes. Es justo que se les pague lo que comieron. En otras palabras, debe pagárseles por sus servicios. Pero Abraham, por su parte, se cuida de no tomar nada para él mismo. Y aquí concluimos el capítulo catorce de Génesis. Llegamos ahora al capítulo 15 y encontramos en este capítulo la cuarta aparición de Dios a Abraham. Dios se revela a Abraham de una manera más completa y reafirma sus promesas. Llegamos a uno de los puntos principales de la Biblia aquí en este capítulo, y encontraremos otro punto principal más adelante en el capítulo diecisiete. El versículo uno de Génesis 15 dice, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande en esta cuarta aparición, Dios anima a Abraham y lo lleva más adelante. Abraham acaba de dar un paso grande de fe cuando salió a liberar a Lot y cuando rehusó recibir los bienes que el rey de Sodoma le había ofrecido. Por tanto, el Señor se le aparece para fortalecerlo. Dios le dice ante todo que Él es su escudo. Y, amigo oyente, eso es maravilloso. Tal vez durante la batalla con los reyes, Abraham se encontró en peligro y no sabía si viviría o no. Dios entonces le recuerda que Él está listo para defenderle y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Luego le dice que también su galardón será sobremanera grande. Le dice a Abraham que hizo bien en rechazar los bienes. Soy tu galardón, Abraham, te voy a galardonar. Qué maravilloso es cuando un hombre está dispuesto a simplemente creer a Dios y acudir a Él. Es maravilloso contemplar lo que Dios puede hacer con tal hombre y por tal hombre. El versículo dos del capítulo 15 nos dice, Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno de Eliezer? Detengámonos aquí por un momento, y notemos que Abraham es muy práctico. Amigo oyente, creemos que a Dios le agrada que seamos prácticos. Ojalá pudiéramos deshacernos de la piedad falsa y la actitud hipócrita que muchos asumimos hoy. Abraham le está diciendo a Dios que no quiere tener más riquezas. Le dice a Dios que no le faltan las riquezas. Lo que pesa de veras en su corazón es el deseo de tener un hijo. Le recuerda a Dios que todavía está sin hijo y que Dios le ha prometido que será el padre de una nación y que su descendencia será tan innumerable como la arena del mar. La petición de su corazón es, pues, un hijo. Según la ley de aquel día, la cual era el código de Amurabi, Eliezer el siervo de Abraham, actualmente el mayordomo, heredaría todos los bienes de Abraham para su descendencia. Por eso, si Abraham no tenía un hijo, todas las posesiones pasarían a posesión del hijo de Eliezer como herencia. Ahora los versículos tres y cuatro dicen, Dijo también Abraham, Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará». ¿Sabe usted, amigo oyente, que Dios es práctico cuando el hombre es práctico con Él? Dios asegura a Abraham que el heredero no vendrá por su siervo. Dios le dice de nuevo que tendrá un hijo. Así pues, Dios lo toma de la mano y lo lleva fuera bajo las estrellas. Ahora sabemos que era de noche porque leemos en el versículo cinco, «Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Primero, Dios había dicho a Abraham que su descendencia sería tan innumerable como la arena en la orilla del mar. Ahora le dice que su descendencia será tan innumerable como las estrellas de los cielos. Por tanto, este hombre Abraham realmente tiene dos descendencias. Una descendencia es física, y esa es la nación de Israel. La otra descendencia es espiritual, y esa es la iglesia. Ahora, ¿cómo se llega a ser parte de esa descendencia espiritual? Solamente por la fe. El apóstol Pablo declaró a los Gálatas que eran hijos de Abraham. En su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 29, dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estos eran los descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo. No es la descendencia de Abraham según la línea natural un predicador tuvo el privilegio de hablar a un grupo de jóvenes judíos hace muchos años. El predicador habló de las glorias de la ley mosaica y del cumplimiento de aquella ley en la persona de Cristo Jesús. Comenzó por decirles que se alegraba hablarles porque ellos eran los hijos de Abraham. Pero les dijo que él también era hijo de Abraham. Ellos se miraron unos a otros con gran sorpresa. Luego, el predicador les dijo cómo es que uno llega a ser hijo de Abraham. Hay, pues, dos descendencias de Abraham, y es maravilloso saber esto. Ahora, el versículo seis de este capítulo quince de Génesis dice, Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este es uno de los grandes versículos de la Biblia, amigo oyente, y nos detendremos brevemente aquí para estudiarlo. Usted recuerda que Dios había llevado a Abraham de la mano y lo condujo afuera bajo las estrellas. Sin duda, Abraham pudo ver unas cuatro mil estrellas, quizá más. Había más de cincuenta mil en esa región donde él miraba. No las podía contar, pero Dios le dijo que si las pudiera contar, luego bien podría contar su descendencia. Él no las pudo contar, y nosotros no podemos contar sus descendientes hoy día. Abraham creyó a Dios. Lo que esto significa en realidad es que Abraham dijo un amén a Dios. Dios dijo, haré esto por ti. Y Abraham le dijo a Dios, Te creo, amén. Y le fue contado por justicia. La fe, amigo oyente, es contada por justicia. Eso es tan importante que tenemos que verificarlo. El apóstol Pablo lo usa en su epístola a los Romanos capítulo cuatro, versículos uno al cinco, diciéndoles, ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios porque, ¿qué dice la Escritura? «Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Abraham encontró, según la carne, que no podía ser justificado por las obras. Se dio cuenta que su fe no era justicia, pero que Dios la contó por justicia es una recompensa de la gracia. Aún la fe no es una obra de la cual podamos gloriarnos. La fe le es contada por justicia. Si uno puede obrar para ganar la salvación, entonces Dios le debe a uno la salvación. Se la debe a la persona que la gana. Pero, amigo oyente, Dios nunca salva de otra manera sino por la gracia. Nunca ha tenido otro método para salvar. Si usted es salvo, es porque creyó a Dios, aceptando a Cristo Jesús como su Salvador personal. Cree que Dios le ha provisto la salvación. Al que no obra para obtener la salvación, al que no obra, es decir, al que no hace nada para merecerla, su fe le es contada por justicia. Cree en Aquel que justifica al impío. ¿A qué clase de personas justifica? A los impíos. La fe es contada precisamente por lo que no es esos son hombres impíos, injustos, pero la fe les es contada por justicia, y es por eso que los que están sin Dios, y luego creen, son declarados justos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es contada por lo que no es. Abraham, pues, creyó a Dios. Aceptó simplemente lo que le decía a Dios, y creyó a Dios. Así es como se salva el pecador, y así es como usted, amigo oyente, puede ser salvo, simplemente creyendo que Dios ha hecho algo por usted, que Cristo murió por usted y que resucitó. Dios entonces le declarará justo al aceptar usted a Cristo Jesús como el Salvador de su alma. En el tercer capítulo de la Epístola a los Gálatas, los versículos seis al nueve, encontramos esta misma gran verdad. Dice allí, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe amigoyente, la fe que Abraham tuvo le hizo fiel a Dios pero no es salvo por serle fiel, es salvo por creer a Dios, y eso es de suma importancia. Volvamos ahora al capítulo quince de Génesis, y leamos los versículos siete y ocho que dicen, Y le dijo, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vemos aquí cuán práctico era Abraham. Cree en tratar con la realidad, y creemos que hoy nos hace falta hacer lo mismo. Nos hace falta la realidad en nuestras vidas, en nuestras vidas cristianas. Y si no hay realidad en su vida, amigo oyente, entonces no hay nada allí. Demasiadas personas hoy día se hacen niños que quieren jugar cuando se trata de la iglesia. Pero Abraham, en su manera muy práctica, pregunta a Dios cómo es que va a conocerlo. A Abraham le gustaría tener esto por escrito. Después de todo, Abraham no tenía un título de propiedad de la tierra. Dios le dice, «Abraham, me alegro que me hayas preguntado, porque me voy a encontrar contigo en el tribunal, y ante el notario público voy a legalizar este pacto que hago contigo. También vas a tener un hijo. Voy a hacer un pacto contigo, y vamos a reunirnos allí, y yo firmaré en la línea correspondiente». Quizá usted dirá que nos estamos alejando un poco del texto de nuestro estudio de este libro de Génesis, porque no se encuentra nada acerca de una reunión entre Dios y Abraham ante el notario público en un tribunal. Amigo oyente, permítanos decirle que, según la ley de aquel entonces, eso es exactamente lo que Dios quiso decirle a Abraham. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo quince. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dios le dijo que alistara las cosas que se emplean en el sacrificio. Trae una becerra, una cabra, un carnero, y pártelos por la mitad. Pon cada mitad una enfrente de la otra» no partas las aves, sino pon una acá y la otra al otro lado. Ahora esa es la manera en que los hombres hacían el pacto en aquellos días. Arreglaban un sacrificio así como este, y los dos hombres que estaban haciendo el pacto lo declaraban. Se ponían de acuerdo para comprar o vender, y acordaban el precio, y después de llegar a un acuerdo firme, los dos se juntaban de la mano y pasaban por medio del sacrificio. En aquel entonces, esta ceremonia correspondía a lo que hacemos nosotros hoy en día, de ir al tribunal y firmar ante un notario público. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Y vemos que Abraham alistó todo según las instrucciones que Dios le dio. El versículo once dice, Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Si usted hubiera estado allí, hubiera visto todo el despliegue de los sacrificios. Era la costumbre de aquellos días. En Jeremías encontramos una referencia a esta costumbre. Al parecer, era la costumbre de muchas de las naciones de aquellos tiempos. Leemos en el capítulo treinta cuatro de Jeremías, versículo dieciocho, que dice, Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro, y pasando por medio de ellas. Vemos aquí una escena muy humana, Abraham lo ha preparado todo, y mientras espera al Señor, las aves del aire descienden, es decir, el gallinazo, el buitre, los cuervos y las demás aves que comen cuerpos muertos, y Abraham está allí ahuyentándolas. Todas habían llegado a banquetear, y es como si dijeran, bueno, Abraham, por lo visto, el que hace el pacto contigo no ha aparecido, tal vez llegará tarde. Y Abraham respondía, sí vendrá, y no tardará. Simplemente me mandó a preparar las cosas, y prometió estar aquí para hacer el pacto. Ahora leamos el versículo doce. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham es paralizado en sueños y puesto a un lado. Parece algo extraño. Dios le paraliza en sueño cuando debe hacer el pacto. Este es un pacto extraordinario, amigo oyente. Dios va a pasar por en medio del sacrificio porque Dios le ha prometido algo a Abraham. Pero Abraham no va a pasar por el sacrificio, porque Abraham no le está prometiendo nada. Simplemente creyó a Dios, eso es todo. Amigo oyente, eso es exactamente lo que tuvo lugar hace más de dos mil años. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y el Hijo estuvo de acuerdo en venir a la tierra y morir por los pecados del mundo, los suyos y los míos, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla de eso. Yo no estuve allí hace más de dos mil años para hacer el pacto, pero Dios el Padre y Dios el Hijo lo hicieron. Yo no pude prometer nada, ni usted tampoco. Abraham, pues, no hace promesa alguna. Supóngase que Dios hubiera dicho a Abraham: Abraham, si solo me prometes decir tus oraciones todas las noches, te haré esto. Y supóngase que una noche Abraham se hubiera olvidado de orar. Pues hubiera violado el pacto, y Dios no hubiera estado obligado a cumplir con su parte. Pero gracias a Dios, esa no fue la manera en que hizo Dios el pacto. No pide al hombre que haga cosa alguna. El hombre simplemente dice un amén a Dios. El hombre simplemente tiene que creer lo que Dios ha hecho crea a Dios. Amigo oyente, esa es la salvación, es creer a Dios. Dios fue quien pasó por en medio del sacrificio, fue Dios quien hizo el pacto. El versículo trece nos dice, Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. En la Escritura se predice tres veces que esta gente sería expulsada de la tierra. Esa es la primera vez. También predecía que regresarían a la tierra, y regresaron de Egipto. Más adelante se nos dice que fueron llevados cautivos a Babilonia, y también regresaron de allá. Luego, en el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue destruida, y fueron esparcidos de nuevo. La nación no ha regresado completamente de la dispersión, pero se predice que volverán un día. Los versículos 14 y 15 de Génesis 15 dicen, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Más adelante veremos cómo se cumplió esto y cómo salieron con gran riqueza. Nos encontramos ya al final del capítulo quince de este libro. Comenzamos entonces con el versículo dieciséis, que dice, Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios dice que no puede poner la descendencia de Abraham en esta tierra ahora, porque ama a los amorreos también, y quiere darles la oportunidad de volver a él. Dios les dio unos cuatrocientos años. Ese es un tiempo largo para ver si se volvían a él, ¿no le parece? La única que volvió a él en esa tierra fue aquella mujer cananea, Raab la Ramera. Ella fue la única que volvió a Dios ella creyó en Él. Y, amigo oyente, eso es todo lo que Dios nos pide que hagamos, creer en Él. Por eso dio a los amorreos todos aquellos años de oportunidad. Leamos ahora el versículo diecisiete. «Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos». Tanto el horno aquí como la antorcha hablan de Cristo. El horno habla de juicio, y la antorcha habla de Cristo como la luz del mundo. Ahora los versículos dieciocho al veintiuno, los versículos finales de este capítulo quince dicen, «En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los Eneos, los eneseos, los Cadmoneos, los Ceteos, los Fereceos, los Rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerceseos y los jebuseos. Aquí vemos que Dios está demarcando los límites de la tierra que promete Abraham. Ahora, ¿qué es lo que promete hacer Abraham? Simplemente nada. Lo único que hizo fue creer a Dios. Y, amigo oyente, Dios le salvará a usted también, le salvará por su gracia si usted cree lo que Él ha hecho en su favor. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 15 del libro de Génesis. Y llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo vemos otra de las pruebas de Abraham en la cual fracasó. Vemos la incredulidad tanto de Sarai, la esposa, como de Abraham mismo, y también el nacimiento de Ismael. Abraham disfrutó en el capítulo anterior de una experiencia en la cumbre, y uno pensaría que continuaría caminando en lugares altos ahora pero vemos que Abraham no es perfecto. Notamos aquí un debilitamiento de su fe. La demora de Dios causó que Abraham dudara, y que tratara de resolver un asunto por sí mismo. Trató de ayudar a Dios, lo cual Dios no aprobó. Es un chasco grande después de haber estudiado el capítulo previo. El versículo 1 del capítulo 16 nos dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar». Recuerde usted que ya dijimos que Abraham adquirió dos cosas en la tierra de Egipto, las cuales le causaron grandes dificultades. Una causa de sus dificultades fueron las riquezas, la otra causa fue esta sierva egipcia que adquirió por allá. El versículo dos nos dice Dijo entonces Sarai Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Lo que le sugirió Sarai era la costumbre general de aquel entonces. Cuando le era imposible a una esposa concebir un niño, había la concubina que lo hacía. Eso era según la ley y la costumbre de aquel día. Las implicaciones morales en las cuales usted y yo pensamos no se encuentran aquí en este relato histórico. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios lo aprobó. Dios no aprobó eso de ninguna manera, y lo va a dejar muy en claro. Abraham y Sarai se criaron en Ur de los Caldeos, donde esto era una práctica común. Y el aspecto moral no es lo que para ellos era tan terrible. Lo terrible es que ellos simplemente no le creyeron a Dios. Cometieron un pecado y claro que fue un pecado. Y Dios lo trató como tal. Fue un pecado el que Abraham tomara a Agar, la sierva de Sarai. Pero en nuestros días invertimos el énfasis y decimos que el tomar una concubina es pecado pero no prestamos mucha atención a la incredulidad. Con todo, la incredulidad es el pecado mayor aquí, es decir, fue mucho peor que el otro. Ahora, la sugerencia de que Abraham tomara a Agar fue idea de Sarai, y Abraham le atendió. Parece que se cedió su posición como cabeza del hogar aquí, y siguió la sugerencia de ella. Veamos ahora lo que ocurre. Leamos los versículos tres al cinco de este capítulo dieciséis de Génesis. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue a Jehová entre tú y yo. La sierva egipcia se convierte en la concubina de Abraham. Y esto, por supuesto, no es la voluntad de Dios. Dios no va a aceptar la descendencia de ninguna manera. Y no la aceptó. ¿Por qué? Porque estuvo mal. No diga que Dios aprobó esto. Todo lo que se puede decir es que esto se relata en las escrituras porque es un hecho histórico que tuvo lugar. Pero eso no quiere decir que Dios lo aprobó. Y podemos ver aquí el problema que surge. Agar despreciaba a Sarai porque pudo concebir un niño de Abraham, mientras que Sarai no pudo hacerlo. De modo que, por esa razón, miraba con desprecio a Sarai. Luego, Sarai se da cuenta de que ha hecho mal y dice, «Mi afrenta sea sobre ti». Claro que hizo mal, amigo oyente. Dios no va a aceptar esto, y servirá de angustia a Abraham. Notamos aquí que no están confiando de veras en Dios como debieron haber confiado. Después de todo, Abraham en ese entonces tenía noventa años, y Sarai tenía ochenta años. Quizá habían llegado a la conclusión de que ya no iban a tener un hijo. Quizá Sarai buscó una explicación racional y creyó que esa era la manera en que Dios quería que actuara. Creía que debían seguir la costumbre de aquellos días. Sin embargo, fue todo contrario a la manera en que Dios hace las cosas». Ahora es importante recordar que simplemente porque este hecho se encuentra en la Biblia, no quiere decir que Dios lo aprueba. Este libro es inspirado y es un relato exacto, pero en él hay muchas cosas que se encuentran escritas las cuales Dios no aprobó, y esta es una de ellas. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo 16 de Génesis. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar huyó, y probablemente eso hubiera significado la muerte para ella y ciertamente para el niño. Y el versículo siete dice, Y la halló el ángel de Jehová. Y creemos que este es el Cristo preencarnado, y es característico de Él, siempre buscando a los perdidos. Y en los versículos siete al diez de este capítulo dieciséis de Génesis, leemos, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud». Agar había corrido una gran distancia antes de que el ángel de Jehová se le apareciera. El apóstol Pablo en el capítulo cuatro de su Epístola a los Gálatas se sirve de todo este incidente aquí como una alegoría y nos explica su significado. Pablo habla de Agar y su descendencia como si fuera Sinaí, donde fue dada la ley, y la legalidad de ella y la servidumbre de ella. Luego habla de Sarai, la que es libre, la que realmente pertenecía a Abraham era Sarai, la cual era su esposa. Ahora hemos sido unidos a Cristo. La iglesia ha sido desposada con Cristo. El apóstol Pablo dice que la iglesia es como una virgen pura y que un día será la novia de Cristo. Amigo oyente, usted no querrá estar bajo la ley. Esa es otra cosa que ni usted ni yo necesitamos. Eso sería como agar, y ese es precisamente el punto que destaca Pablo en su Epístola a los Gálatas. Si usted es la novia de Cristo, si es libre como Sarai, pues no es necesario tratar de ser como Agar y ponerse bajo la ley. Todo este asunto será una causa de tristeza grande. Ya lo es para Sarai. Pero no solo hará efecto en ella. Será causa de tristeza aún más grande para Abraham más adelante. Ahora el ángel de Jehová habla acerca del niño. El niño es hijo de Abraham. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 16 de Génesis. Además le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Ha mirado usted este versículo a la luz de unos cuatro mil años de historia? ¿Ha observado el Medio Oriente y lo que está sucediendo por allá hoy? Es un hombre fiero, esa ha sido la historia por los siglos de esas tribus beduinas del desierto. Son los descendientes de Ismael, y es un cumplimiento de la profecía que Dios dio. Les dirán a ellos que son los hijos de Ismael. También son los hijos de Abraham, pero proceden de Abraham por medio de Ismael. Ahora los versículos trece y catorce nos dicen, Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, Tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿No he visto también aquí al que me ve? por lo cual llamó al pozo Pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Dios es muy bondadoso para con ella. No es el pecado de ella y por tanto Dios la trata con mucha bondad. Y creemos firmemente que el ángel de Jehová aquí es el Cristo preencarnado que salió a buscar al perdido. Él es tal tipo de pastor y le trae esta buena palabra. Ahora ella tiene un nuevo concepto de Dios se dio cuenta que él la vio, y esto fue algo nuevo para ella. A lo mejor no lo reconoció, pero sin duda ella tenía una idea muy primitiva en cuanto a Dios. Se sintió abrumada por el hecho de que había sido vista por Dios. Esto no nos parece muy impresionante hoy, porque tenemos un concepto más alto de Dios que aquel. Pero espere un momento, sin duda somos tan deficientes en conocer acerca de Dios de veras como Agar, es difícil que un hombre tan finito tenga un concepto del Dios infinito. Todos somos verdaderamente deficientes en comprenderlo y en conocerlo. Creemos que es un tema que nos ocupará por todas las edades sin fin de la eternidad, simplemente tratando de conocer a Dios, y es digno del estudio de cualquier hombre. El aprender a conocer a Dios es algo que dignificará la posición del hombre por toda la eternidad. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 16 de Génesis. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Recuerde usted que Ismael es el hijo de Abraham. Abraham tiene ahora 86 años. Antes de seguir al próximo capítulo, quisiéramos recapitular lo que ya hemos dicho en cuanto a las pruebas que Dios da a Abraham. Dios se le apareció siete veces. Hemos notado que hubo ciertos fracasos en la vida de Abraham, pero que también hubo éxitos. Y quisiéramos bosquejar las siete pruebas que Dios le dio a Abraham. Dios le llamó a salir de su ciudad natal, Ur de los Caldeos, y de sus parientes. Tenía que desistir de sus ambiciones y planes personales. Tenía que dejar atrás a sus parientes, a su familia. Abraham respondió parcialmente a esto. Su fe fue débil e imperfecta, pero por lo menos salió. El resultado final es que llegó a la tierra de Canaán con seguridad y fue bendecido. En segundo lugar, hubo hambre en la tierra de Canaán. Y entonces Abraham huyó de la tierra de Canaán y fue hasta Egipto. Allí adquirió las riquezas y adquirió también la sierva Agar. Ahora estas dos cosas, tanto las riquezas como la sierva Agar, le sirvieron de tropiezo. Ahora, en tercer lugar, a Abraham le fueron dadas riquezas y ellas son una prueba de veras. Las riquezas han servido de tropiezo a muchos hombres. Algunas veces hemos deseado que el Señor nos permitiera este tipo de prueba en vez de alguna de las otras pruebas que nos ha dado. Pero lo que ocurre es que Dios no puede tener confianza a veces con nosotros en lo que respecta a las riquezas. Abraham realmente no se olvidó de Dios porque fue generoso y magnánimo con su sobrino Lot. Sin embargo, las riquezas le separaron de Lot. Luego Dios se le aparece de nuevo. En cuarto lugar, a Abraham le fue dado el poder para derrotar a los reyes de Oriente, y aquella fue una verdadera prueba, y salió vencedor de ella. Luego encuentra a Melquisedec, quien salió al encuentro suyo, y creemos que fortaleció a Abraham para la prueba, y por tanto, Abraham rehusó recibir los bienes del botín de la guerra. De modo que Dios se le aparece a Abraham y le consuela. En quinto lugar, notamos que Dios demoró en dar a Abraham un hijo por medio de su esposa Sarai. Ambos fueron impacientes y por sugerencia de Sarai trataron de resolver el asunto por sí mismos, saliéndose de la voluntad de Dios. Y allí resultó entonces el nacimiento de Ismael. Los árabes del desierto hoy todavía están en una confrontación con la nación de Israel. Y quizá continuarán haciéndolo hasta el milenio. En sexto lugar, veremos más adelante que la sexta prueba fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham pensaba que había muchos justos en las ciudades y por tanto intercede por ellas. De esta experiencia, Abraham se da cuenta que el juez de la tierra hace siempre lo que es bueno. Dios no destruye a los justos con los malos. Y en séptimo lugar, el sacrificio de Isaac. En esta prueba, Abraham obedece a Dios implícitamente y sin reserva. Ahora ha llegado al lugar donde es el hombre de fe y al lugar en que Dios quería que estuviera. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 16 del libro de Génesis. Nos encontramos ahora en el capítulo 17. Este capítulo es la clave del libro de Génesis. Algunos creen que este es el capítulo clave de la Biblia. En él, Dios hace Su pacto con Abraham y cambia el nombre de Abraham por Abraham. También Dios confirma Su promesa a Abraham en cuanto al hijo que le ha prometido. El pacto de Dios con Abraham aquí toca dos cosas importantes. Se relaciona con una descendencia y con una tierra. Dios se revela a Abraham por un nuevo nombre, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. También le da a Abraham un nuevo nombre, Hemos estado utilizando los dos nombres llamándole Abraham y Abraham, pero realmente hasta este punto su nombre fue Abraham, y ahora se cambia por Abraham. Abraham significa padre enaltecido, y Abraham significa padre de una multitud. Ahora Ismael no es el hijo que Dios había prometido a Abraham, porque Dios promete hacer de él una grande nación. Este capítulo explica con claridad que debe haber otro hijo. Encontraremos ahora que Abraham tiene noventa y nueve años. Tenía ochenta y seis cuando le nació Ismael, y no fue sino hasta catorce años después que le nació Isaac. El versículo 1 del capítulo 17 de Génesis dice, «Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto». Dios revela a Abraham un nombre nuevo, el Shaddai el Dios Todopoderoso. Y el versículo 2 dice, Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esta palabra pacto aparece en este capítulo unas trece veces. Hay veintisiete versículos en todo el capítulo, y visto que la palabra pacto aparece trece veces, podemos notar que es muy importante. Evidentemente Dios está hablando acerca del pacto. Vamos a escucharle y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Esta es la quinta aparición de Dios a Abraham, y no es solamente la quinta aparición de Dios a Abraham, sino que Dios llega para hacer el pacto y para reafirmar la promesa que ha hecho con respecto a un hijo. Esto excluye absolutamente al niño Ismael como el hijo prometido. Estamos seguros que esta es una de las razones importantes por la cual todo sucedió así como sucedió. El apóstol Pablo habla acerca de esto en el cuarto capítulo de su carta a los romanos, versículo 19 donde dice, Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La matriz de Sara era realmente una tumba. Fue un lugar de muerte. De la muerte llegó la vida, nació Isaac. Y así el apóstol Pablo concluye el capítulo haciendo una comparación entre Isaac, como nacido de una matriz muerta, y la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Dice Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La vida que procede de la muerte. Esa es exactamente la promesa que Dios hace a este hombre Abraham. Tenía ya noventa y nueve años, y eso quiere decir que Sara tiene ochenta y nueve años. Al nacer Isaac, Abraham tenía cien años, y Sara tenía noventa años. Ahora los versículos tres y cuatro dicen, Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Se nos dice que será el padre de muchas naciones. Piense en ello, amigo oyente. Por unos cuatro mil años ha habido las dos grandes líneas de Abraham hay la línea de Ismael y la línea de Isaac, y ha habido millones en cada línea. ¡Qué familia, qué reunión de familia! Luego añaden a estas la descendencia espiritual de Abraham, nosotros, que somos llamados los hijos de Dios por la fe en Cristo. Por eso el apóstol Pablo llama a Abraham el padre de todos nosotros, en su carta a los romanos, capítulo cuatro, versículo 16. Él es el padre de los creyentes en Cristo y de las naciones de Israel y de los árabes. Ciertamente, Dios cumplió Su promesa. Dijo hace más de cuatro mil años que Abraham sería el padre de muchas naciones. Ahora el versículo cinco dice, Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, como ya dijimos, significa Padre enaltecido o Padre de la Altura. Podríamos decir Padre exaltado. Y Abraham significa Padre de una multitud. Vamos a leer el capítulo 17 de Génesis, versículos 3 y 4, que dicen, Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás Padre de muchedumbre de gentes. Serás el padre de muchas naciones. Piense usted en esto. Por unos cuatro mil años ha habido dos grandes líneas que proceden de Abraham. Hay la línea de Ismael y también la línea de Isaac. Ya ha habido millones de cada una de estas líneas. Luego se añaden a estas la descendencia espiritual de Abraham. Nosotros que somos llamados los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo llama a Abraham el Padre de todos nosotros en su epístola a los Romanos, capítulo cuatro, versículo dieciséis. Él es el padre de los creyentes en Cristo y de las naciones de Israel y de los árabes. Ciertamente Dios cumplió su promesa. Dijo hace más de cuatro mil años que Abraham sería el padre de muchas naciones, y así ha sido. Ahora el versículo cinco dice Y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, como dijimos en nuestro programa anterior, significa padre enaltecido, o padre de la altura, podríamos decir padre exaltado, y Abraham significa padre de una multitud. Permítanos ahora ilustrar algo de la fe de este hombre Abraham. Supóngase usted que una mañana Abraham y Sarai se levantan y están trabajando en la hacienda, cuando unos mercaderes llegan del desierto. Se paran en el pequeño oasis allí en el manantial de Hebrón para sacar agua del pozo. Mientras viajan desde el norte en su camino hacia Egipto, le piden agua para ellos mismos y para los camellos, y Abraham sale para recibirlos. Debemos recordar que había un gran número de personas que eran hospitalarias en aquellos días. Es muy interesante que hablemos de los cavernícolas de años atrás y cuán terribles eran ellos. Pero en aquellos días no le era posible a ningún extranjero viajar por el país sin que alguien le abriera su casa para hospedarle. Si usted va a alguna de nuestras grandes ciudades como extranjero sin conocer a nadie, amigo oyente, le será muy difícil encontrar quién le abra su casa para darle hospedaje. Hay muchos cristianos por allí, pero nuestra cultura es completamente diferente hoy. Nos hace falta la hospitalidad que se conocía en aquel entonces». Pues bien, Abraham sale a recibirlos y les dice que se sirvan del agua y les da de comer a los animales. Luego les dice, ¿gustan quedarse un rato? Y ellos le responden, pues no nos es posible porque tenemos prisa en llegar a Egipto. Ellos entonces se presentan y luego le preguntan a Abraham cómo es que él se llama. Él les responde, me llamo padre enaltecido. Ellos entonces le dicen, bueno, ¿tienes un hijo o una hija? y Abraham les responde, «No, no tengo ningún hijo». Ya puede usted imaginarse cómo se reirían aquellos comerciantes. «¿Nos quieres decir», dirían ellos, «que no tienes ningún hijo, y tu nombre es Abraham?» Y así, pues, se iban por el desierto riéndose. Luego, después de pasar unos seis meses, pasan por allí los comerciantes de regreso otra vez, y se detienen una vez más, y Abraham sale a recibirlos y comienzan a reírse otra vez y a decir, «Buenas tardes, Padre enaltecido». Abraham les dice entonces, «No me llamo más Padre enaltecido». Entonces le preguntan, «¿Cuál es su nombre nuevo ahora?». Él les dice, «Me llamo Padre de una multitud». Están entonces tan curiosos que le dicen, «Pues debe ser que te nacieron mellizos, entonces». Abraham les dice que todavía no tiene ningún hijo, y ya puede usted imaginarse cómo se reirían en esta ocasión. Tal vez dicen, «¡Cuán ridículo es este hombre! He aquí que él es padre antes que tenga hijos». Pero piense usted en la fe de este hombre Abraham, y después de cuatro mil años, usted y yo ya no nos reímos porque estamos convencidos que Dios cumplió Su promesa, que Dios le hizo padre de muchas naciones, y todavía Su nombre es Abraham, el padre de una multitud. Leamos ahora los versículos seis hasta el ocho de este capítulo diecisiete de Génesis. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dios ciertamente ha hecho proceder reyes y naciones de Abraham. Luego sigue y hace un pacto eterno con Abraham. Es eterno y quiere decir que todavía sirve para el día de hoy en que vivimos. Porque Dios ha prometido a usted y a mí, amigo oyente, un pacto eterno si estamos dispuestos a confiar en Cristo Jesús. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Amigo oyente, si Dios no cumple el pacto que hizo con Abraham, no sería entonces malo investigar el que hizo con usted. Pero Dios cumplirá el suyo, y también el que hizo con Abraham. Fíjese usted que Dios dice, pondré, estableceré, multiplicaré. El pacto que Dios hará es un pacto eterno. No puede ser violado. No es un pacto que se acaba. Dios no les ha arrendado esa tierra por noventa y nueve años. Dios se las ha dado en posesión eterna. A través de la historia, ellos han estado en aquella tierra en tres ocasiones. La tierra es de ellos, pero lo importante es que la ocupan solo bajo ciertas condiciones. Dios en primer lugar les envió a la tierra de Egipto, y estuvieron esparcidos allí. Allí fue donde llegaron a constituirse en una nación. Bajaron a Egipto como una familia de unas setenta personas, y salieron de allá como una nación de un millón y medio de personas o más. Luego estuvieron desalojados de la tierra en la cautividad babilónica porque participaron de la idolatría y no guardaron un testimonio limpio para con Dios. Fueron traídos de vuelta a la tierra y fueron esparcidos una vez más en el año setenta de nuestra era, después de haber rechazado a su Mesías. En la actualidad no han regresado totalmente aún. Dios predijo que serían expulsados de la tierra tres veces y dijo que estarían de vuelta tres veces bueno, han estado de vuelta solo dos veces. Cuando regresen la próxima vez, quiere decir que nunca jamás saldrán de ella. Esto sucederá cuando tenga lugar el milenio, cuando Dios los recoja y los traiga de vuelta a la tierra. No consideramos que el presente regreso a la tierra sea un cumplimiento. Más bien consideramos que cualquier persona que haga esa declaración trata de hacer algo sensacional, y hay tanto sensacionalismo en nuestros estudios de la profecía hoy día. Hay un intento demasiado grande de hacer todo muy sensacional. Es suficiente sensacional si se lo toma tal como es. Lo importante es que no agreguemos algo a las promesas de Dios y que no añadamos cosas que Él no ha dicho. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo 17 de Génesis. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros». La circuncisión es la señal de aquel pacto, y no se lleva a cabo este rito para hacerse miembro del pacto. Ellos lo llevaron a cabo porque hicieron un pacto con Dios, y eso es lo que constituye la diferencia. Es la misma relación para el creyente hoy día con respecto a las buenas obras. El creyente no hace las buenas obras para ser salvo. El creyente hace las buenas obras porque ya ha sido salvo. Un pastor cuenta que cuando era niño y se marchó del hogar, se encontró en muchos apuros. Lo que le mantuvo alejado de llegar a ser un renegado por completo fue el recuerdo de su padre. Decía él, porque soy hijo de mi papá, no voy a hacer esto y no voy a entrar en aquel lugar. Se refrenó por esa razón. Ahora dice él, no llegué a ser hijo de mi padre al refrenarme de hacer ciertas cosas ya era hijo de mi padre. Fue por ser su hijo, precisamente, que me abstuve de ciertas cosas. La señal del pacto, pues, es la circuncisión. No fue la circuncisión la que le puso bajo el pacto. La circuncisión fue solamente la evidencia del pacto, la señal del pacto. Ahora, el versículo doce de este capítulo diecisiete de Génesis dice, «Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones» el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. ¿Se fija usted cuán escrupulosamente se relata todo respecto al nacimiento de Cristo? Toda la ley fue cumplida con respecto al nacimiento de este pequeño bebé. Fue hijo de Abraham y fue hijo de David. Fue de aquel linaje. Y así en el octavo día fue circuncidado. El apóstol Pablo nos dice que Cristo fue nacido bajo la ley. Ahora, el versículo 13 de Génesis, capítulo 17 dice, «Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo». Esta fue la señal. No se circuncidaban para obtener el pacto. Dios ya lo había hecho por ellos. Y esperamos que usted, amigo oyente, comprenda esto. Es importante que lo vea, porque lo mismo es verdad hoy día. Hay muchísimas personas que creen que por hacerse miembro de la iglesia o por bautizarse, se salvan. Pero no es así, amigo oyente. Estas cosas no salvan a nadie. Ahora, si usted es salvo, creemos que hará ambas cosas. Creemos que se hará miembro de alguna iglesia y creemos que llegará a bautizarse. Pero no hará estas cosas para llegar a ser salvo. Hay que empezar la casa por el piso y no por el tejado. En efecto, en el pensar de muchas personas, realmente comienzan a edificar la casa por el tejado. Leyendo ahora el versículo 14 de este capítulo 17 de Génesis encontramos, Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Había aquellos en Israel que desobedecieron el mandamiento de ser circuncidado. Y veremos que casi toda la nación desobedeció este pacto cuando salieron de la tierra de Egipto pero esto afectó al pacto. Significaba que el individuo estaría excluido. Ningún individuo ni grupo podía destruir este pacto con la nación. Dios lo hizo con Abraham y con su descendencia y es un pacto eterno. Cuando el hombre viola el pacto, se excluye, pero el pacto queda. Cuán maravilloso es esto. Veamos ahora cómo Dios cambia el nombre de Sarai a Sara y promete que le nacerá un hijo. Leamos los versículos quince y dieciséis. Dijo también Dios a Abraham, A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Si es que el viejo Abraham va a ser el padre de naciones, pues Sara será la madre de naciones. El versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, «¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir?» El viejo Abraham simplemente se reía. Ahora, no es la risa de la incredulidad. Creemos que es la risa de pura alegría que algo así como esto iba a suceder. Usted sabe que de vez en cuando en nuestra vida Dios hace algo por nosotros que es simplemente maravilloso. Quizá usted mismo ha tenido aquella experiencia que le causó simplemente risa. No podía menos que reírse en cuanto a ella. Este hombre Abraham nunca soñaba que esto jamás pudiera pasar. Siéntese usted en la silla de él, y se dará cuenta que esto es algo sin ejemplo, sin precedente. Hubo la muerte de la matriz de Sara, y en efecto, Abraham estaba también como muerto. Pablo escribe acerca de esto en Romanos capítulo cuatro, versículos diecisiete al veintidós, diciendo, como está escrito, «Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen». Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, «Así será tu descendencia». Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara, Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios y estuvo completamente enajenado de alegría por el milagro y la bondad de Dios. Pero de golpe le llega una reflexión y es como una flecha que entra en su corazón. ¿sabe usted lo que es? Abraham piensa en un niño, y aquel es Ismael. Y en este capítulo 17 de Génesis, los versículos 18 y 19, Abraham habla con Dios. Y dijo Abraham a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora Abraham dice, ¡Oh, Señor, este niño se ha criado en mi hogar! Porque note usted que está muy apegado a él. Ismael tenía catorce años cuando Abraham la despidió, y no creemos que Abraham jamás le volviera a ver. Quedó acongojado por haberlo despedido. Amigo oyente, no importa lo que creamos acerca de Ismael. Fue hijo de Abraham, y Abraham amaba a su hijo, y esto fue una angustia grande tener que entregarlo. Opinamos que debe haber reflexionado muchas veces diciéndose, cometí un gran error en tomarme a Agar. Aquel fue su pecado, y le afectó no solamente a él, amigo oyente, sino también a aquella tierra en que vivió, y le afecta todavía hoy en día. Ha habido dificultades en esa tierra desde el principio. ¿Por qué? Porque Abraham pecó. Ahora, amigo oyente, hay muchos que dicen que el pecado es cosa pequeña, que el pecado es una cosa que se puede cometer sin que nadie les vea. Bueno, el apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo seis, versículo siete, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Existen los frutos del pecado, amigo oyente. Uno no simplemente ciega algo similar, sino exactamente eso. Este hombre Abraham está cegando ahora. Ojalá Ismael viva delante de ti, dice él. Dios le dice que Sara dará a luz un hijo y con ello está confirmando en efecto que Ismael no es el hijo de la promesa. Lo que hizo pues Abraham fue malo. No debe decirse nunca, pues, que Dios aprobó la poligamia. Vemos aquí mismo que en efecto la condena. No da su aprobación a lo que hizo Abraham. Leamos ahora los versículos 20 al 22 del capítulo 17 de Génesis. «Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Dios cumple la promesa que ha hecho. No ha de ser disuadido de ella ni la aplazará. Hará exactamente lo que dijo que él haría. Habla como si Isaac ya existiera, como si ya hubiera nacido. Habla de las cosas que no son como si fueran. Isaac no nacerá hasta el año que viene. El Señor deja de hablar con Abraham. Es como si hubiera dicho, Abraham, mejor es que te quedes callado. Dios ya ha hecho su decisión. Amigo oyente, hay veces cuando debemos dejar de pedir a nuestro Señor. Hay ciertas cosas que no debemos pedir más. Hay veces cuando ya hemos dicho lo suficiente y no debemos decir más. Hay muchísimas personas que simplemente molestan al Señor en la oración a pesar de ya haber recibido la respuesta. La respuesta es un no. De modo que Abraham escucha decir a Dios que es suficiente. No debe mencionar más a Ismael. Isaac ha de ser el hijo de la herencia, y Dios no cambiará aquella promesa. Esto no significa que Dios no vaya a escuchar más las oraciones de Abraham. Veremos más adelante que Dios escuchó a Abraham, pero no tocó este asunto. A veces hay personas que oran en cuanto a cosas que Dios no intenta contestar. Recuerde usted que Dios nos ha enseñado a orar según Su voluntad. Debemos, pues, tener mucho cuidado cuando pedimos que nuestros amigos oren en cuanto a ciertas cosas. Debemos orar por aquellas cosas que son razonables para Dios contestarlas. Ahora, el versículo 23 nos dice... Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Esta es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Surge la pregunta en cuanto al por qué Ismael fue incluido en el rito de la circuncisión. Bueno, es simplemente porque Dios prometió que también Él sería una gran nación. Está incluido en el pacto en este sentido, pero no es Él el cual Dios prometió en el principio. No debe ser el padre de aquella nación la cual Dios usará y de la cual vendrá el Mesías. Es muy importante que veamos esto. El Mesías deberá venir de la línea de Isaac. El capítulo 17 concluye de la siguiente manera. Veamos ahora los versículos 24 al veintisiete era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Estos versículos se explican por sí solos y notamos aquí la obediencia de Abraham para dar cumplimiento a la exigencia que Dios había puesto para el cumplimiento de este pacto. Y diremos que tanto él como su hijo Ismael, y los demás varones en su casa, como dice el último versículo, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, todos fueron circuncidados junto con Abraham.